0: 你小时候玩过水晶球吗？说起水晶球，你你最先会联想的什么呢？大多数人对于水晶球的印象，就是格林童话中的巫婆手中拿的占卜工具。但实际上，水晶球占卜是从华夏地区流传过去的。远在华夏文明的上古时期，水晶球就已经成为当时一种常态的占卜工具了。随着时间的推移，这种预言方式开始逐渐的流传到了欧洲、非洲以及美洲地区，并且一直应用到了今天。虽然这种预言方式的历史久远，但是从古至今，不断的有人对此感到费解。水晶球不就是晶莹剔透的玻璃球吗？他们是怎么使用水晶球来进行预言的呢？又或者说，水晶球里到底？有什么秘密呢？接下来我们就一起来了解一下今天的内容：水晶球预言。你见过多少泥田文物？比如说， 2007年，嘉定江桥镇李兴斋家族墓出土的银香盒，在现代人看来，这不就是啤酒瓶盖吗？又或者是1992年时，在扬州汉江县甘泉乡的一座东汉墓葬中出土的青铜卡尺；再或者是1984年出土于三国东吴大将朱然墓中的越阳青瓷方格盒，原来在古代就已经有食堂了。其实，在90年代的一处墓葬中、啊，还出土过更逆天的东西。在1990年10月下旬的时候，杭州市半山镇石塘村的一名工人，在一处农砖瓦厂的地面上发现了一个洞口，洞口的直径啊，差不多有一米左右。相关人员鉴定之后啊，确定了这里是一处窖藏区。这个窖藏区最早存在的时间大约是在战国晚期。无意之间，工作人员在窖藏区附近发现了一个破旧的玻璃杯，在场的人都不认为这会是文物，还以为这可能是哪个工人啊不小心落在这里的杯子。但是经过检验之后，发现原来这个杯子还真的来自于战国晚期。随后，不同地区的战国墓葬开始接连出现水晶制品，在这其中最特殊的一件就是水晶球，也就是说，水晶球其实早就已经存在了。其实早在上古时期，水晶球这一种预言方式就已经存在了。水晶球在当时的作用啊，通常就是预言未来。据说每个人身上都有第三只眼，这也是第一个太阳系中根达亚文明遗留下来的能力。据说这个能力啊，隐藏在人们的基因深处，只不过因为个人基因的表现不同，而第三只眼的形成程度也不同。或许有些人的第三只眼可以展现在双目之间，就直接生长出来；但是有些人的第三只眼可能一生都无法出现。还有一部分人，虽然他们的第三只眼不能直接生长出来，但是只要借助一些特殊的器物，就可以使用这个第三只眼的能力。这个器物就是水晶球。在神话概念中，第三只眼的能力就是感知，它能够预见未来。将要发生的画面，然后将这幅画面展示给大脑。而我们刚才所讲的最后一部分人啊，他们就可以利用第三只眼感知的能力，将本应该出现在大脑之中的预言画面呈现到水晶球之上。所以这部分人长时间注视水晶球的时候，就能够看到一些常人看不到的景象。注视水晶球的这种预言方式也被称为是反射预言。大家要注意一下，这里啊，预言不等于占卜，占卜术所涵盖的时间周期短，而预言术的时间范围要广很多。我们再说回来，反射仪元在上古时期应用啊，一般是通过观察水面来实现的。到了周朝时期啊，圆光术开始出现。可能有些朋友听过圆光术，在民国时期还风靡过一段时间。所谓的圆光术啊，大意就是利用一些能力，可以在手掌或者是墙体上呈现出一个圆形的金色光圈，然后在这个光圈中呢，就会出现一些类似于未来的画面。像这样的场景，在西方的很多影视作品中也很常见，有点类似于投影一样。到了春秋战国时期啊，在皇室之中开始流行佩戴水晶制品。当时的人们认为水晶可以解暑消炎，在一些有关于服饰术的记载中提到过，古人还常常会通过嘴含水晶的方式来生津止渴。渐渐的，人们就觉得像如水晶这种晶莹剔透的宝石之中啊，可能蕴藏着一些神灵。反正不管怎么说，最终反射预言开始逐渐被应用于水晶球之上。至此，水晶球预言就逐渐成型了。说完了起源，我们再来看古人是怎么使用水晶球来进行预言的。水晶球怎么预言呢？我通过查询一些古籍、啊，找到了一个大体的使用方法。在使用水晶球预言之前，预言家通常会选择一个比较安静的地方进行预言，比如说一个比较空旷的房间。在这个空旷的房间内啊，预言家会集中意念去凝视水晶球。在凝视水晶球的这个过程中，要聚精会神，不要有任何其他的想法，然后眼睛就会感受到水晶球反射回来的一些光芒。刚开始、啊。只是起个小光点，渐渐的，这些小光点越来越刺眼，同时又越来越模糊，慢慢的会形成一片光雾。在这片光雾之中，各种景象就开始出现了。这些景象就是预言家的意念和水晶球内部的光芒投射而成的。当然，不是每个人的预言方法都是如此，有些预言家刚开始所看到的只是一个小的光点。在不断的注视下，这样光点会逐渐扩大，直到形成画面。水晶球上形成的这些画面，有的时候是象征性的，需要预言家通过自己的思考去理解其背后的深意；有的时候啊，这些画面是比较直观的，会直接将未来将要发生的事情展现出来。这个时候不要试图留住这些画面，只需要记住他们的模样，因为他们会转瞬即逝。说实话，这个方法是比较魔幻的，大家不用太当真。实在无聊的朋友可以去试一下。刚才我们说到了水晶球预言的源头，就是春秋战国时期，大约是在公元前五世纪。有意思的是，在公元前五世纪的高卢、爱尔兰、不列颠这些地方，曾经生活过一个叫做凯尔特人的蛮族。在这个蛮族中啊，地位最高的人被称为是德鲁伊教士，他们类似于印度的婆罗门、埃及的祭司，或者是《山海经》中的巫师。他们擅长于历法、医药、天文、占卜、预言，而他们所使用的预言方式、啊、就是水晶球。那德鲁伊教士和我们的春秋时期的人会不会有什么联系呢？按照地理位置来看。他们完全没有什么教籍，但是为什么他们会在同一时期如此默契地选择使用水晶球来进行占卜呢？这个确实没有什么记载。另外，德鲁伊教士最后的结局啊，和《山海经》中的巫师很像，早早的就消失在了历史的长河之中，或者是说他们隐藏起来了。据说后来西方的水晶球预言方法就是他们流传下去的。在西方影视作品中，大家应该都看到过黑袍魔法师，德鲁伊教士平常的装扮就是黑袍。除去德鲁伊教士之外，大预言家诺斯特拉达穆斯进行预言的时候所使用的攻击也是水晶球。诺斯特拉达穆斯出生于一五零三年的法国，信仰犹太教，擅长于水晶球预言和星象学。他的一生啊，与我们古代的隐士很像，都是身患疾病。然后对抗骑兵，最后悬壶济世，在治病救人的同时呢，还精通占卜预言之术。诺斯特拉达姆斯、啊、写过一本叫做《百世集》的书籍，据说这本《百世集》啊，预言到了世界万年之后的事情。当然，也有很多人觉得这是牵强附会啊。这本《百世集》和我们唐朝的推背图十分相似。诺斯特拉达姆斯本人啊，也被后人称为是大预言家。我个人感觉，《百世集》肯定也是断层严重，很可能早就被人改编了。诺斯特拉达姆斯时常会在水面上点燃一根蜡烛。然后通过观测蜡烛的倒影来实现反射预言，再后来也使用过水晶球进行预言。珍妮·迪克逊我们提到过很多次了，是二十世纪美国著名的占星家和特异功能人士。这个特异功能人士不是我说的，在维基百科上显示，珍妮·迪克逊是一位特异功能者。不知道大家发现没有，好像西方的预言家基本上都非常喜欢星象学。在珍妮·迪克逊小的时候，曾经收到过一个影响他一生的礼物，这个礼物啊就是一个水晶球。在他注视水晶球的时候，总能够从其中看到一些奇怪的画面。据他自己讲，就像是万花筒一样。小的时候，他不知道自己有有这个能力，还以为每个人都可以从水晶球中看到这些画面。后来才知道，水晶球中所呈现的画面就是未来将要出现的场景。与其他预言家不同的是，珍妮·狄克逊在自己的书中写到过一件事儿。他说自己时常可以在恍惚之间就可以看到一些未来的画面，但是这些画面都不太稳定。如果借助于水晶球的话，这些画面就会稳定许多，看到的内容。也会更丰富一些，所以由此来看，水晶球可能只是某些预言家的一个工具，或者说是媒介。水晶球真的有预言未来的作用吗？可能没有，水晶球只是预言家展示自己能力的媒介。当然，古人喜爱水晶，也不单单是因为其具有的预言能力。在李时珍的《本草纲目》中记载，水晶心寒无毒，主治经济心热，能安心明目，去赤眼，御热肿。由此可见，水晶在古人的观念中啊，具有一种神奇的保健作用。在我们的手掌上有一个穴位，叫做劳宫穴，大概位置是在大拇指根部的一侧。据、就是、说按摩这个穴位有着消除疲劳、刺激神经的作用。而天蓝水晶本身具有良性，这个良性啊就是一种刺激。所以说，理论上来讲，手搓水晶球可以给身体带来一些舒适感，这也可能是水晶球流传的原因之一。除此之外，在堪舆学上也常常将水晶作为调节风水的物件之一。在香港、台湾的一些风水师常讲，水晶可以将负磁场转换为正磁场。其实说的简单点，就是能够消除一些所谓的阴气，有一个类似于加持的作用。比如说放在财位上，就可以让财位更旺。当然，这一点没有办法说明真假，但是从这里可以看出水晶流行于古代的一个原因。我之前做过一个调查，发现很多人在注视水晶球的时候，总能看到一些异样的画面。当然，这些画面可能是因为反射。和心理作用，不知道大家有没有类似的体验？最后我想说的是，古人的有些文物确实能给人一种穿越的感觉。比如说这个战国的玻璃杯，注意看它的底座还是加厚的，确定这不是用来装早餐奶的吗？说不准还真的是一位穿越者带回去的。